1: 奉信各位听众，大家早安。好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播好，先从这个经济学人的 Cover Story 来谈谈美国未来还会为什么而战？我觉得这个话题对台湾很重要
0: 。对啊，对啊，里面其实蛮多的那个。论点呐、啊，我想台湾其实是可以有一些感受的啊。那它的封面设计其实也非常形象哦。你如果有看到的话、啊，你一眼看见的其实是一对高高挂起的拳击手套，然后手套上的图案呢、啊，其实就是美国的国徽。那到底他在表达的是一个高挂免战牌了，还是随时准备上场？那上面有一排黑色补充文字告诉我们答案，他写的是：美国还会为什么而战？这一这一次这个议题哦，基金选用的四篇文章，分别在序论第一篇第十五页有个 briefing 专文，那另外还从美国的角度跟欧洲的角度啊、哦，分别有两篇文章。那我们一样把它 combine 之后跟大家分享一下啊、哦。文章一开始他说，八十年前的日本轰炸珍珠港，其实是一个极其严重的错误，因为他不但把这个世界最强的国家美国卷入了战争，也让日本自己这个国家从此走入下坡。据说日本有一位当时啊很有名的海军上将，曾经感慨地说：“我担心我们今天做的所有的事情，唤醒的是一个沉睡已久的巨人，并让他再次崛起。”今天我们回头看，不知道他当时说的到底是中国还是美国。今天的日本<咳>充满着和平、富裕和创新的状态，可以说是日本人自己重建他们的国家。不过，那个打败他们的美国，其实也是让他重新复苏的重要因素。美国不仅是催生日本现在这个以资本主义为基础的民主体制，还协助日本重新融入了自由贸易和世界发展的发展轨迹。这个轨道或许不完美，也不见得适用所有的国家，但我们不能否认，它仍然是目前眼见所及最好的体制。跟之前的超级强权截然不同，美国并没有利用它的军事优势，借着牺牲比较小的盟友为代价来赢得商业的优势，相反的。他在很多时候会要求自己也受相同规则的约束，而这种基于规则的体制，使得这个世界大部分的地区得以成功避免战争，实现繁荣。可是不幸的是，今天来看，美国似乎厌倦了他作为这个自由秩序保障者的角色。你可以说他睡着了，不过他的决心确实摇摇欲坠。而新崛起的敌人正在想方设法 test 测试他。俄罗斯的普丁正在乌克兰边境集结军队。随时可能入侵。中国正在以战斗机在台湾的领空上方巡航，而且尝试研发出超音速的武器。伊朗在核探判中采取了更加强硬的立场，以至于许多观察人士预计新的核武谈判随时会崩溃。眼看着这个世界两个专制的国家随时可能夺取现在仍是民主体制控制下的领土，而另一个国家则想要通过核弹来颠覆不扩散条约。美国到底还有多大的意志想要阻止这些鲁莽的行为？拜登或许曾经公开发言，听起来还是强而有力。例如十二月七号，他公开警告普丁，如果俄罗斯再次对乌克兰发动袭击，后果会很严重。他也始终没有放松对伊朗的制裁。就在十月份，即使他的助手坚称美国的政策没有改变，但拜登暗示美国会承诺保护台湾。中国没有办法判断拜登是说错话。还是故意暗示他会更强硬。十二月七号，美国众议院通过了一项大幅增加国防预算的法案。同样一个礼拜,拜，拜登宣布会举行民主峰会，以鼓励尊重民主体制的国家团结起来。这已经开过了啊。然而，就像经济学家在 briefing 专文说的，美国已经没有意愿在全球大部分地区使用硬实力。华盛顿的鹰派跟鸽派也呼吁美国要学会克制。鸽派的想法是。我们如果试图监管世界，会让美国卷入没有必要的冲突。英派则认为，美国应该 focus 在一个重要任务，那就是好好对抗中国。这两个愿景的任何一个，都会使得本来就限于分裂而且不稳定的美国缩手，然后使得这个世界变得更加危险和不确定。拜登的阿富汗撤军失败，已经使得一些国家怀疑美国是不是还愿意捍卫他的盟友，或继续威慑他的敌人。许多国家甚至担心。连规划部署的能力都已经没有。美国总统有关核保护伞的随意言论，削弱了盟国对他仍然有心保护他们的信心。尽管拜登不像川普那么恣意的侮辱盟友，但他经常不征求盟友的意见，就不经意的摧毁了那个长期支撑美国实力的盟友的信任纽带。跟任何一位美国总统的反应一样，重要就是选举他们的时候，美国的氛围是什么样子。美国确实不再是九零年代那个自信的霸主，它的相对力量确实已经减弱。在伊拉克和阿富汗战役之后，美国选民厌倦了帮外国打仗，党派政治更让美国的政策陷入瘫痪。迄今为止，美国的九十多个驻外大使职位因为国会的主挡仍然悬缺。美国已经拒绝加入 CPTPP， 而这个协定本来可以用经济同盟的关系尝试补充它在亚洲的国防关系。各种<咳>对不起啊，各种无情的政治戏剧，包括有争议的选举和戴口罩，再再都使得美国境内难以摆脱分裂的状况，以致使得美国在国外也必须反复无常。认为以前的美国还会回归，绝对是一个 mistake 错误啊！川普有可能会在2024年重新被选为总统。如果想要保护这个自由世界的秩序，其他富裕国家。必须为他过往很少帮助的这个世界做好准备，并想方设法推进美国的积极参与。幸运的是，有一些迹象已经出现了、哦，譬如说，日本和澳大利亚已经表示会尽力帮忙台湾；英国也加入了美国阵营，跟澳大利亚的 o u k u s 一起分享核武潜艇的技术；德国也暗示会对俄罗斯更强硬。我们必须努力去适应美国退位的新世界。全球的民主国家，尤其是欧洲的，应该在国防上投入更多。那些面临被攻击风险的国家，例如台湾和乌克兰，应该想办法让自己变得更 strong， 不要被攻击。例如，加强他们的非对称性的战争能力。他们的自我准备越好，他们的敌人攻击他们的可能性就越小。如果自由世界的秩序崩溃，美国的盟友会遭受最大的重创。假使既有的一切消失了，美国人会惊讶地发现，他们也受害很大。然而，一切都还没有消失不见。民主国家的坚定团结跟努力，至少可以保留一些基于规则运转的体制，并防止这个世界滑回到令人沮上的弱肉强食的历史宿命。很少有使命跟任务会像现在对全世界来说这么艰难。嗯
1: ，当然，其实这里面他很明显地去告诉大家，现在美国的战略退缩，在美国内部呢，其实是一个。辩论非常深刻的一个题目那嗯，他他用的是在一九四一年的时候的珍珠港事件，在那一次如果没有珍珠港突袭的话，坦白说，美国是不会参战的啊，因为美国内部的民意是反对的啊，所以美国总统罗斯福虽然想要参战，但是美国民意是反对，因为珍珠港被偷袭，所以美国才参战呢。但是我觉得在这一篇的所有的文章里头。没有任何一丁点去思考，那俄罗斯他为什么那么在意乌克兰的情势，而中国大陆又那么的在意台湾的背景因素到底是什么？所以他没有去理解对方，他只说因为对方很可怕，所以我们大家赶快团结起来吧。我觉得这一点其实要去协调各方，其实几乎是不可能的。我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。其实学文啊真的是非常的忙碌啊，在这边要他,他前一阵子忙碌的成果呢，终于有了结果出来了哈，要非常非常恭喜！就是呢，这个学文呢，他促成了台湾机车业的龙头光阳工业，然后呢，跟美国知名的哈雷机车。然后一起共同投资一个电动机车的事业部门 l i f e w i l e 然后呢，同时透过美国的资本市场当中，我们之前为大家介绍过的 SPAC 啊 ，SPAC 特殊目的收购公司呢，然后确定要到纽约证交所上市，应该明年第一季。这要恭喜学文了，这你这又是大功一件。
0: 对对对，但是但是比那个跟 Grab 谈辛苦多了，因为纽约有时差嘛，东南亚好,好歹才一小时的时差，所以真的蛮累的
1: 。嗯、那你现在主导的两家公司都要透过 Spec 上市，一个是 Grab 嘛，就刚刚提到的 Grab， 然后另外一个其实就是 Grab 是挂牌
0: 了 ，Grab 已经上市了，已经上市了。
1: 然后这对啊，那是第一家、嗯、你主导的第一家嘛，对不对？对对
0: 。对对然后这个是你主导的第二家。对，我觉得现在真的是一个前所未有的特别时代了。就说、嗯、我们当时投 Grab 是先投了 Grab 再上市嘛，对，这一次是跟哈雷合作同时搞上市
1: ，所以呢，<笑>我的
0: 谈判对象就除了哈雷，还有美国政交所，累就累在这里啊，其实很累啊因
1: ，因为难怪你前一阵子
0: 有点感冒，就是这时差，重感冒
1: 你根本没有办法好好睡觉嘛，对,啊、对不对？嗯嗯
0: 、没错，而且你知道跟美国人谈判比东南亚人累多了，美国人啊、哦。比较粗鲁，你知道吧？然后比较强势，然后呢，我们对口又是 J P Morgan， 他们找 J P Morgan 嘛，还有美国的律师。哦、那美国人呢、哦，尤其东部东岸的那些美国人呢、啊，讲话很凶暴的，哦、所以谈起来哎蛮、欸、累的。好，恭喜恭喜！欸、不过也很快，嗯、你回去才一个月
1: 的时间哦。这样好，来。接下来我们再来看到的是，你这边挑选的是《伦敦金融时报》的社论啊，谈这个世界需要制定新的太空产业规则。
0: 对，这是一篇我觉得蛮好的社论，而且来得刚好，蛮及时的啊、哦。因为我们最近看到伊隆·马斯克在卖特斯拉的股票嘛，那各种猜测都有。那他的标题写的是“这个世界其实已经到了需要制定新的太空产业规则的时刻”啊。补充标题写的就是伊隆·马斯克，他说伊隆·马斯克在商业卫星方面的影响力，其实可以让他在全球规范拥有一些影响的话语权啊。那整个文章内容呢，我觉得写的还不错。他一开始就说，大家都知道 ，Elon Musk 的猎鹰9号在2010年第一次首飞，然后帮我们开启了一个新的太空时代。然后，自从 Space X 开发出第一枚可以重复使用的火箭以后，他也将卫星送入轨道的成本让它开始大幅下降，而且为全球数千家的企业开辟了一个价值数十亿美元的市场。充满争议的 Elon Musk 可以说，对太空产业做了。自从阿姆斯壮以来，任何人都更多的贡献。阿姆斯壮，凤欣，你知道？就是第一个第一个登陆月球的太空人。对，对。不过呢，欧洲的航天局局长啊，叫 Joseph Ashback， 最近呢，仍然对这个 Elon Musk， 美国的亿万富翁，在新太空经济的主导地位提出了他的警告。Space X 使 Elon Musk 能够。用前所未有的速度为他的太空互联网企业 Starlink 发射卫星，并让他在不到两年时间已经建造了一个将近两千颗卫星组成的星座，整个大概占地球周围所有活跃星卫星的百分之四十。他甚至计划在未来几年会增加到一万两千颗卫星，而政府层面的监管规则已经批准了大约三万颗的发射。啊，有些人会认为欧洲航太中心是不是太过保护主义了？其实不正确，它并不是这样的一个保护主义者。Ashbyk 并没有责怪 Elon Musk 违反规则，它只是强调一个事实，就是没有规则负责保证和可持续性使用低轨轨道轨道的一个事实。这个轨道距离我们地球上空啊、哦，大概两千公里，大多数的卫星都在那个轨道里面运行。其他人从英国的 OneWeb 叫 Jeff b a r r o w s 的 Project c o i p e 也在规划同样大型的计划。现在这些主要由政府所设计的太空法规或协议，我们一般人可能不知道，早就跟不上时代了。它是一九六七年由联合国外太空条约宣布，太空是全人类的领地。不过那些规则只允许卫星营运的责任落在各个国家，可是都没有一些细则。今天。他们每个人都想在新市场分一杯羹，所以每个国家都有不同的想法。虽然国际电信联盟它负责管理卫星传输的无线电频率，不过没有一个真正全球协调轨道的系统，也没有一个全球空间的交通管理系统，更没有一个共享轨迹信息的要求，而且还没有一个关于谁应该让路来避免碰撞的规则，更不要说。关于在卫星寿命的结束的时候，怎么移除卫星的约束性规定？二零一九年，联合国和平利用外太空委员会通过了二十一项空间长期可持续性指导方针。不过，里面大部分都是 volunteer 自愿的，没有任何商定的违规的结果。嗯、因此，有一个危机其实对我们人类来说迫在眉睫，它很可能会扼杀处于起步阶段的太空经济。按照目前的规划。未来十年，太空轨道上会有十万颗卫星，十万颗卫星用于互联网的服务到地球监测的所有领域。太空是一个很大的地方，不过众多计划中的星座增加了碰撞的几率，这可能会使一些轨道没有办法使用。嗯、俄罗斯最近的反卫星实验就炸毁了一个旧的苏联航天器，产生了一千五百多块可以追踪的碎片。而其中大约会变成三万多块可以被追踪的碎片四处飞行，对卫星和国际空间站形成了威胁。短期内啊，我们可能没有办法达成一个新的总体的太空条约，嗯，但是可以采取比较小的 status 步骤啊，来确保太空经济。对所有人保持安全和开放。签署2019年指南的国家确实应该对违规者进行处罚。发射的公司和卫星服务的用户可以拒绝跟忽视他们营运开发开展业务。还需要就通信跟交通管理协议达成紧急协议来避免冲突。文章最后提到，国家而不是像 Elon Musk 这样的企业家，最终还是必须出来共同承担管理太空的责任。但他对一大块。商业空间的控制以及美国监管机构的严密联系，会让他在什么行为構成什么责任上拥有很强的发言权。就是他说的是 Elon m 如果 Elon Musk 能够把精神用在支持全球规范，来确保更安全的环境，这个世界会愿意跟他好好合作。不过政府一定要有 attitude 态度
1: 。他这讲的其实也不是全世界的政府，大概只有少数的几个政府，这少数几个政府。其实现在个个都想垄断太空，这才是现在。能不能坐下来谈，恐怕这是一个很大的问题。好，不过接下来这个话题哦，我我觉得很有意思。这是《经济学人》的梧桐树专栏啊。你曾长期的讲说，你其实很喜欢这个专栏，因为他讲的，通常来讲，在金融市场来说，他讲的算是很深入的哈。那这一次的标题是：为什么美元的优势不会持续？光这个标题，我觉得会让美国很焦虑吧
0: ？没错，我我喜欢这个专栏，主要是因为啊、哦，他写的比较直白，而且是对比较当红的财经议题。不过它有一个缺点，它用的字比较艰涩，嗯，啊、哦，所以翻译起来比较累。那这一次在61一页梧桐树专栏，它的标题该奉新提了，它的补充标题写的是、嗯：美元的转向只需要美国的经济放慢，通货膨胀降低。还有美国联准会的动作改变，就有可能促成。所以他认为有三个场景哦，会造成美元现在的涨势是转向。文章一开始他说，美元的健康状况啊，可能很多人都觉得很乏味。反正过去两年它几乎都在涨，这似乎跟撒谎的政客和暴风雨的冬天一样不可避免。有一个指数叫 DXY， 是衡量美元跟其他六个发达国家货币的指标。它从二零二一年以来已经上涨了百分之七。从今年六月就第三季以来，衡量美元对二十六个美元贸易伙伴的广义美元指数也非常明显的在上涨。我们很难想象有什么会阻止美元的继续上涨，但它仍然值得我们去思考。你可能会发现，二零二二年美元逆转的可能性比你想象的还要大。美元目前的强势啊，跟某种美国的例外论有关。也就是说，领先股票的 S p 500指数一直跑赢其他国家的股市。事实证明，美国的经济它确实在强劲复苏，它比其他任何地方都更快的摆脱了疫情。在夏天短暂失去能量之后，它又显示出了新的活力。因此，通货膨胀率在美国居高不下。美国联准会的主席鲍尔已经表明，美国联准会会很快的停止购买债券的步伐，从而为升息铺平道路。而在其他国家，事情就没有那么的一样了。中国的 GDP 增长开始在放慢，在欧洲，一波 COVID-19 的感染让商业活动受到限制。尽管 Omicron 的这个变种病毒目前的影响还不确定，但普遍认为它会被证明更多的是美国以外的一个另外一个经济的逆风。有一种跟美元同步的货币是人民币，这是因为流入中国的钱多于流出中国的钱，对美国的丰厚出口。促成了巨大的贸易顺差，投资组合的资本正在涌入中国，外国投资者正在大量买入中国的债券跟股票，这些债券跟股票现在已经为它的基准重要的组成部分。与此同时，流出的钱越来越少，而加上所谓的清零政策，中国游客的海外消费几乎没有了。尽管如此，风险似乎倾向于人民币汇对美元贬值，随着政策制定者努力对房地产行业的打击。中国正倾向于宽松的货币政策，它已经降息了啊、哦。嗯，本周存款准备金的降,、嗯呃、降,准降准，嗯，降准，嗯，对，存款准备金降低，甚至暗示北京愿意让人民币贬值。我们把上面说的这些所有情况加在一起，美元看起来当然会走强，不过情况是不稳定的。美元会在未来几个月达到顶峰，然后走弱，是一个不错的例子。要达成这一点。需要满足三个条件：首先，全球增长、经济增长的差距会缩小。美国经济已经复苏，其他国家有待弥补。可是他们最终一定会<咳>，不好意思哦，他们会慢慢的复苏。亚洲的低迷在很大程度上归因于中国的放慢，而不足以，而不完全是因为疫情对整个地区挥之不去。嗯，欧洲从来没有重新开放，欧盟复苏基金的财政刺激正在酝酿。美国可能处于领先地位，但彼此的 gap 会越来越 close。第二个条件是比较低的通货膨胀率。我们看到油价已经下跌，也有初步迹象表明供应链瓶颈正在缓解。台湾和越南这些产品生产中心的商业调查表示，交货时间已经加快。新加坡银行的一个分析报告说所，所以我们
1: 稍微休息一下。所以他认为，如果通膨没有那么严重，可能就会。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以经济学人这篇文章其实重心点是要放在这一波美元升值的背后的因素是随时有可能
0: 反转的，所以不能够压住美元会持续升值。是。如果这些发展转化为比较低的通货膨胀率，那它会允许美国联总会不要那么强硬，就是从鹰派会变鸽派，这会是造成这会这会间接造成美元疲软的第三个条件，就是当貨通货膨胀率很高的时候，你很难成为鸽派。但如果它在二零二二年回落，而且美国经济放慢，美国联总会的重点很容易会回到它职责中的就业部分。到春天或者夏天的一开始，市场可能会发现。自己定价的利率上升的幅度超过了美国联准会的预期，就它不会再升息升得那么凶啊。我们很容易忘记哦，但其他中央银行也可以制定货币政策。法国兴业银行的一个分析报告就说，复苏的欧元区经济可能会很容易激怒欧洲央行的鹰派，即使是欧元升息的暗示，也可能改变货币市场的游戏规则。文章最后说到，对于美元多头来说。这一切听起来都有些牵强，他们很多的热情都跟高通货膨胀还有利率会升息的影响有关，但其实这很有危机。另一家银行渣打银行的 Steven g r e n d e r 他就表示，通货膨胀其实一直都不是支撑货币的一个很好的理由。那么，如果美国的通货膨胀在中期证明是顽固的，当然会对美元也不利。目前美元是一种获胜的货货币，一直在升值，但是它仍然有几种可能会随时反转的原因、嗯
1: 。它一直在升值，但是随时有可能反转。刚刚提到的那三个条件，就包括了联准会的政策，包括了通货膨胀的这一个情况，以及美国经济复苏的情况。这三件事情如果出现的话，任何一件事情出现都有可能反转。它提醒的是这一点，对不对？哈，这对金融投资的人其实是必须要。要要要提醒的。好，接下来最后这一篇，反正乌鸦经济学人又出现了，对不对？好，说全世
0: 界其实也不也对，也不是乌鸦、啊。其实这一本经济学人说实在啊，好的议题很多。如果大家有空，可以买来看，因为他还讲了电动车产业啦，<笑>还讲的所谓美国 FED 会不会升息，我想大家都很关心。不过这一篇他用了十篇文章，因为他有特别报道。嗯、他主要是说，我们大家都在猜疫情过后的世界会怎么样。他说日本比我们走得快。我们可以从日本的身上看到很多我们将来会遇到的问题，啊，这十篇文章主要是这样。所以他在序论的第二篇下的标题是“充满创造性的老龄化，我们可以跟日本学到什么？”然后补充标题写的是“这个最古老的大国为那些即将年人口老化和萎缩的国家提供的教训。”台湾要特别注意因为台湾也开始人口萎缩嘛，哈、嗯。然后他在三十八页还有八篇特别报道。那这一次主要是由经济学人驻东京的一个特派员叫 Noah Snyder 带整个团队写的。那另外在六十三页的所谓的、呃、自由广场也有一篇在告诉我们学术性学术论文的一些解释啊、哦，所以他蛮重视这个议题的。所以他，他文章内容，他是肯定日本吗？他不是肯定日本，他说我们从日本现在已经的结果，可以看到我们将来可能面临的图像，
1: 所以是担心全世界走向日本病吗
0: ？没有担心，没有担心，他是把日本所有现在发生的事情来告诉我们，可能就是你的未来。好 ，OK， 好，我觉得台湾会很有感啊，它里面讲的很多东西，台湾会很有感啊。那我开始啊，那文章一开始他说。其实在这个世界上有两个有关日本的一个经典说法。第一个呢，很多人说啊，日本就是一个人口萎缩、老龄化，而且没有活力、经济一直在衰退的国家，这是第一种说法。嗯、第二种说法是说，哦，日本好神秘哦，有很多好吃的地方，有很多漂亮的风景，但是怪怪的。无论这两种说法的哪一种，都把日本推得离我们很远。其实，经济学院认为这是一个错误。就像经济学院在本周。八篇特别报道里面分析告诉我们的，日本其实不是一个跟我们没有关系的国家，而更可能它会是一个全球在疫情过后的先驱。它已经面临的许多挑战，很快就会开始影响到我们的国家。这包括了快速的老龄化、长期的经济停滞，以及层出不穷的自然灾害。而始终夹在地缘政治中国跟美国之间的日本，就不用多说，大家都看得非常清楚。事实上。其中很大部分早就在日本发生的问题，最后可能可以作为我们观察后续的影响，并进一步研究我们要怎么应对它的最好实验区域，那就是日本。其中第一个教训是什么呢？就是我们的社会啊、哦，必须学会怎么忍受风险。随着气候变化和自然灾害的激增，各国都必须学会怎么从终极冲击之中复苏回来。痛苦的经历促使日本非常积极投资于抗灾。桥梁和建筑物，他们都经过翻新，就是为了防止地震。1995年的神户发生大地震，许多日本人被断水之后，这个城市建立了地下系统。现在就算完全没有水，他们也可以度过12天。许多日本人都明白，应对灾难是每个人的问题，而不是单独国家的问题。这在疫情期间最明显。你譬如说，早在 COVID-19 发生前，日本很多人都戴口罩了。在 G7 的国家中，日本的 COVID-19 死亡率最低，而两剂疫苗的接种率却是最高。另外一个教训就是日本怎么应对人口变化的经验。大多数的社会最终都会像日本一样慢慢老化和萎缩。到2050年，全球会有六分之一的人口超过65岁。可是大家知道吗？在2019年只有百分之十。预计从现在到2050年，就是二十九年后。包括中国在内的五十五个国家都会人口衰退。最新的数据表明，连印度都开始人口萎缩。就像气候变化一样，人口变化也是一种广泛的、渐进的、慢慢的、抽象的一种不知不觉的变化。它就像气候变化一样，它会需要来自制度和行为的转变。保持工作时间更长变成很必要。所以日本政府一直在敦促企业让员工工作到七十岁。现在70到74岁还在工作的日本人有 33% 而10年前大概只有 23% 人口变化当然会带来巨大的经济挑战。日本经济增长放慢，在很大程度上是因为人口减少。但如果你看看个别日本人的福祉情况，又好像还可以。从2010年到2019年的十年间，日本人均 GDP 的增长率在 G 7中排名第三，只落后德国和美国。另外，日本是全球最主要的债权国，也是按当前汇率计算的第三大经济体。它的人民的寿命比其他任何国家都来得长。它是地球上最大的科技投资者。你不管是五 G， 甚至所谓一些所谓的快时尚的品牌，像 u n i q o 或任天堂，都是日本的。而机器人和传感器的专业知识也帮助日本从广泛的新工业科技中获利。而在地缘政治上，日本在它最大的贸易伙伴中国。和他主要的国防伙伴美国之间发挥着举足轻重的平衡作用。简而言之，他不是一个局外人。日本也犯过错误，他提供给我们其他的教训。生活在大量的风险中，会让日本在决定 priority 优先顺序上变得就是扭扭捏捏。面对很多的潜在风险，日本会把目光从气候变化这个持续发生的最大灾难移了开来。二零二零年，他承诺到二零五零年实现近零碳排放，不过细节一直不明确。而日本的政治人物则寄望重启二零一一年的福岛核事故后被搁置的核电站，嗯、但只要大众高估了核能的风险，这种情况就不大可能。与此同时，许多官僚对再生能源顽固的持怀疑，所以日本到现在还在燃煤，这是最脏的燃料。应对人口减少的另外一个方法，就是充分利用人力。这让日本永远没有办法发挥他的年轻人的潜力，许多受过高等教育的年轻人被剥夺了发挥潜力的机会，传统企业还是论资按辈，嗯，再加上对老人的过度尊重，压制了年轻人的声音，扼杀了创新，这就是为什么许多最聪明的日本毕业生只愿意去新创公司。近年来，日本在让更多女性进入劳动力市场做得很好。但他们上升的几率仍然很少。双轨劳动制度也使得年轻人和妇女只能从事不稳定的工作。文章最后提到，政治人物容忍这一切的部分原因是他们没有压力去做改变。从1955年以来，由于反对派太弱，自民党不间断的执政，资深的公众人物也是来自政治圈，比他们所代表的企业更保守。反过来，对于公众来说。今天的舒适已经减弱了日本对美好明天的追求。日本给我们的最后一个教训就是过度安逸、过度自满的小确幸。所以他的老年化。东兴觉得写得怎么样？我觉得很符合台湾现状
1: 。嗯、他已经适应了老年化，<笑>但适应的太好的情况之下，其实他会失去年轻人的未来。我觉得沒
0: 。我觉得其实里面真的有很多值得我们思考了。没
1: 错，没错。好，这一篇可以提供给大家做参考。要非常谢谢十篇哦，十篇，十篇。好，嗯、非常谢谢薛文带这些文章，谢谢大家。